0: A pedidos, hoje trago um assunto que muita gente deseja saber, mas poucos têm a humildade, a coragem e a sabedoria de perguntar como superar um relacionamento frustrado. Se você quer saber, hoje esse podcast é para você. Solta a vinheta. Fala pessoal, me chamo Joatão Almeida, produtor de conteúdo desse podcast. Caso esteja em alguma plataforma digital, vai aí nos seguindo, assinando, comentando para dar aquele feedback se o assunto foi relevante para você. E se estiver no YouTube me ouvindo, já sabe, né? Se inscreve, deixa um like, principalmente um comentário e perguntas sobre o assunto que interessam você, amém? Segue lá no Instagram também, arroba Joata Almeida, e sem mais enrolações, vamos entrar aqui no assunto, certo? E antes de começar, eu não venho trazer aqui em alguns minutos a fórmula mágica para você superar todas as frustrações da sua vida, mas venho tentar te fazer enxergar pontos que talvez você ainda não conseguiu ver, que podem lhe ajudar a subir mais um degrau, amém? E a própria Bíblia nos conta a história de uma pessoa que teve o relacionamento mais frustrado de todos os tempos, Jesus de Nazaré. A própria palavra nos conta que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para trazer vida, mostrou o caminho que deviam seguir e esses mesmos o crucificaram. E nós o crucificamos até hoje. E como exemplo, venho trazer quatro pontos hoje que ele nos ensinou, como ele contornou a situação e transformou formou seu relacionamento frustrado em esperança, em testemunho, em graça e em amor. E o primeiro ponto que eu quero tratar é que tudo há um tempo. A palavra fala em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo para chorar, e não há quem entenda mais do que ele sobre o tempo do choro. Era um relacionamento lindo e foi rompido, isso dói. Ele já sentiu isso, que você sente sobre ser traído, sobre ser enganado. Ele veio sentir o mesmo na terra. Chorar não é pecado. A palavra fala que na dor da perca do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Na agonia, quando estava próximo de ser traído, Jesus suou gotas de sangue de tanta aflição. Porém, também há um tempo de parar de chorar. O fim do relacionamento não é o fim da sua vida, nem da sua felicidade. Sabe, a alegria do Senhor é a sua força. Tudo na vida só começa a mudar a partir do momento que você mudar. Não dá para ir para a direita, andando sempre olhando para a esquerda. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Tudo começa por um esforço de simplesmente começar. Se você olhar para trás sempre, vai ficar como aconteceu com a mulher de Ló. Você vai virar um estátua de sal paralisada. Amém? O segundo ponto é passe mais tempo com Deus. Você já parou para pensar que você é tudo aquilo que você dedica tempo? Não dá para dedicar tempo em jogar videogame e ser um pedreiro ou ser um arquiteto dedicando seu tempo tocando guitarra. E da mesma forma é com essa situação, não dá para vencer a frustração dedicando todo o seu dia a se lamentar por ela. Quando dedicamos tempo para algo e principalmente para Deus, nós encontramos involuntariamente um refúgio para nossa dor, para nossa aflição. É isso que o salmista quer dizer quando ele escreveu, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando disse, eleva os meus olhos para o monte porque é de lá que vem o meu socorro. Ele sabia que se dedicasse a sua vida para com aquele que nunca o decepcionou, ele iria vencer todos os momentos difíceis da sua vida. O terceiro ponto é perdoe. Jesus foi o maior exemplo de que se vence frustrações com perdão. Se você ainda sente mágoa, rancor, ódio da pessoa, cara, para e permita que o seu espírito repouse na paz que excede todo entendimento. Na paz que o mundo acha que você está sendo besta, mas você está sendo sábio. Cara, uma das principais armas que Satanás usa para destruir a sua mente é fazer você achar que tudo que você faz de certo, na verdade, você está sendo trouxa. E que tudo isso é em vão. Mas uma coisa eu sei, perdoar é essencial. No momento da morte, o brado de Jesus foi, Deus, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. No momento da morte, da traição, da frustração, Jesus liberava cura e perdão. Sabe o quão poderoso isso é? Se você machucou alguém, peça perdão a Deus agora e, se possível, até mesmo a pessoa. Se você foi machucado, simplesmente libere o perdão. Não precisa sair postando nada em redes sociais ou se dirigir até a pessoa e dizer Ei, eu te perdoo. Não, somente libere o perdão para sua alma e seu eu se sentir livres. O quarto e último ponto, e talvez o mais importante é, não se isole. Cara Jesus fez um plano de ajuda, uma central de ajuda, chamada Irmãos na Fé, chamada Igreja, chamada Corpo de Cristo. Pode não ser perfeita, cara, mas a igreja, você aceitando ou não, é o lugar mais próximo do ABBA. É lá que você vai encontrar histórias, para você seguir exemplos. É lá que você vai conhecer mais de Deus, através da cura e de como Deus trabalhou na vida de outras pessoas. E é lá que Deus vai se revelar para você face a face. Deus tem coisas maiores para você. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminá-la. E, cara. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. E é isso. Que esse podcast tenha feito você repensar sobre suas frustrações. Se você conhece alguém que infelizmente está passando por isso compartilha com ela coloca nos grupos de oração nas células de vocês e cara não se esquece você ainda tem muita coisa para viver Deus tem bons planos e coisas que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração de ninguém para você certo E como diz provérbios 16 verso 3 consagra ao Senhor todos os seus planos e eles darão certo Amém é isso que eu tenho para te dizer Shalom e tudo de bom valeu!